0: On va transformer Delphine Moulin, Mathieu Allia.
1: Bienvenue dans la décennie de la transformation, de la transformation même où nous sommes tous et toutes invités à agir pour réinventer le monde de demain à devenir les entrepreneurs, entrepreneuses, intrapreneurs, intrapreneurs, intrapreneuses des changements qui doivent plus que jamais être faits pour éviter la catastrophe environnementale et sociétale
0: Mais comment y faire face quels sont les prérequis pour parvenir à se transformer Peut-on vraiment se lancer seul dans cette aventure Ou bien à l'heure de l'intelligence collective, a-t-on besoin de confronter nos points de vue pour réussir Quelle est la place de la collaboration dans la transformation
1: Saint-Exupéry disait « La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose que pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple. Dans une décennie de changement profonds, une des clés serait-elle alors la collaboration ?»
0: Individuellement, nous sommes une goutte d'eau. Ensemble, nous sommes un océan. Mais parlons-nous de collaboration ou de coopération
1: La collaboration implique de coordonner des tâches précises et délimitées en fonction d'un objectif défini au préalable. Elle n'ouvre donc pas vraiment à l'innovation, à la création d'un avenir nouveau, tandis que la coopération, elle, implique de vrai ensemble vers un futur incertain. Son but est illimité et fait émerger l'inattendu, ce qui nous permet donc d'apprendre et de transformer.
0: La coopération semble fondamentale pour poser ensemble les bases de la décennie à venir. Quel type de coopération pouvons-nous inventer Comment une coopération peut-elle être pleinement efficace La coopération est-elle réellement souhaitée à tous les niveaux de l'entreprise Et surtout, est-elle suffisante pour transformer profondément la culture et le fonctionnement de l'entreprise Faudrait-il changer vos collaborateurs en coopérateurs
1: Le mode de fonctionnement intrinsèque de l'entreprise est profondément ancré dans sa culture. Toute modification de ce mode de fonctionnement implique de faire évoluer nos méthodes de travail, nos modes de prise de décision, notre relation à la confiance et à la prise de risque. Il s'agit d'oser faire autrement, tous ensemble.
0: Changer, c'est lutter contre des automatismes cérébraux. Notre cerveau aime la répétition, nos habitudes. Changer nous oblige à sortir de notre zone de confort, créant ainsi de l'incertitude et de la crainte. Sortons de notre zone de confort ensemble et faisons du changement une nouvelle habitude. Bienvenue dans ce nouvel épisode dont on va transformer.
1: Tout le plaisir est dans le changement.
0: On va transformer, le podcast de celles et ceux qui font la transformation digitale et environnementale de cette décennie. Delphine Moulin, Mathieu Alain.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans On va transformer. Bonjour Delphine. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, tu es parti à la rencontre du maire du village Baïsea, un accélérateur de start-up en plein cœur de Paris qui accompagne leur développement via différents programmes d'accélération, mais aussi et surtout par la mise en relation avec des grands groupes.
0: Oui, tout à fait. Le village Baissea, c'est 37 villages en France et dans le monde, ayant accompagné plus de 1200 startups, mais aussi plus de 700 partenaires grands groupes. Les startups ont besoin des grands groupes pour leur apporter les moyens de développer leur business, et les grands groupes ont aussi besoin des startups pour les aider à se transformer vers le futur de leur industrie.
1: Donc la startup n'est plus vue comme une menace pour les grands groupes, mais plutôt une opportunité pour accélérer leur transformation, c'est bien ça
0: Effectivement. Il y a plus de bénéfices à travailler ensemble, plutôt qu'à se faire concurrence. Et le village tient particulièrement à faciliter cette collaboration. Ils ont d'ailleurs mis en place une charte des bonnes pratiques entre start-up et grands groupes.
1: Et alors, que nous dit cette charte hein, des bonnes pratiques
0: alors cette charte invite côté startup essentiellement à être transparent sur la maturité de la solution proposée pour éviter toute ambiguïté entre ce qui est de l'ordre de l'idée et de la réalité. Et côté grand groupe, ce sera essentiellement la question de la transparence pour donner de la visibilité à la start-up qui a des ressources limitées et qui ne peut pas raisonnablement focaliser celle-ci sur un projet qui ne fait pas de sens dans son développement.
1: Pour les entrepreneurs qui nous écoutent, pourquoi est-ce important de rejoindre ce type de structure accélérateur, pépinière de start-up, plutôt que de se lancer tout seul
0: on dit souvent que l'on va plus vite seul, mais plus loin à plusieurs. Donc, rejoindre un village ou un autre type de structure qui réunit d'autres entrepreneurs, mais aussi des intrapreneurs en provenance de grands groupes, c'est se donner l'occasion de partager ses idées, de les confronter à d'autres, et de là, peut-être, en voir émerger de nouvelles, d'avoir l'occasion de faire pivoter son entreprise plus rapidement sur des axes de développement dont on ne pouvait même pas avoir idée au départ de l'aventure.
1: Est-ce que les grands groupes ont beaucoup à apprendre des startups
0: oui, la transformation d'une entreprise, par définition, cela revient à faire autrement que ce que l'on a toujours fait. Mais ça en soi, c'est déjà pas facile lorsque l'on n'est pas exposé directement à de nouvelles façons de faire. Or, les startups, justement, créent de nouvelles façons de faire, de nouveaux business models, de nouveaux modes de relations clients, de nouvelles expériences digitales, de nouveaux modes d'organisation...
1: Pour tous les grands groupes, devenir partenaire d'un écosystème start-up, c'est s'ouvrir sur le futur de son industrie, mais aussi du monde de l'entreprise en général. Peut-être que l'idée que va transformer l'entreprise ne viendra pas directement d'une start-up qui se positionne exactement sur le même secteur, mais peut-être d'une autre qui a résolu un problème similaire à celui qu'adresse la grande entreprise. Mais pour vous parler de tout cela plus en détail, que de mieux que le maire du village Baïsea. Place maintenant à notre invité.
0: On va transformer Delphine Moulin. Mathieu Mon invité aujourd'hui est CEO d'un village, mais pas n'importe lequel, car il dirige un village au cœur de Paris. Vous êtes donc le CEO du Village by à Paris, qui se veut avant tout un écosystème start-up grand groupe pour faciliter la croissance et l'innovation. Vous êtes également coach à la BFM Academy, le premier concours créateur d'entreprise à la TV et à la radio. Avant d'endosser ce rôle peu commun, vous avez participé à la définition puis à la mise en œuvre de la stratégie liée à la transformation digitale du crédit agricole. Vous avez également occupé des postes dans la gestion de la relation client, les canaux de distribution mobile et la mise en place de nouveaux services innovants au sein du groupe. Fabrice Marcella, bonjour. Bonjour Delphine. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur « On va transformer » pour parler transformation digitale et environnementale. Vous êtes le maire d'un village un peu particulier puisqu'il s'agit d'un village en plein cœur de Paris, Pouvez-vous nous raconter la jeunesse de cette aventure que vous avez initiée en 2014, je crois
2: Oui, bien sûr. Alors, Le, le village, déjà, c'est l'idée qui était portée par les dirigeants du groupe il y a maintenant plus de sept ans, qui visait notamment à faire de ce qu'on appelle de l'open innovation, c'est-à-dire de chercher à innover différemment de ce qu'on avait l'habitude de faire jusqu'alors, c'est-à-dire d'innover entre nous, là, c'est plutôt d'aller s'inspirer de gens qui ne nous ressemblent pas. Deuxième idée très forte, en tout cas, qui était visée par le village à l'époque, c'était de contribuer à l'accélération de la transformation du groupe Crédit Agricole. Et puis enfin, c'était de se rapprocher d'un écosystème de start-up qui, à l'époque, peut-être faisait peur encore au grand groupe. C'était ces start-up qui était vues plutôt comme des menaces et non pas des opportunités de nous transformer. Et donc le village réunissait ces, ces trois objectifs. Et lorsque l'immeuble qui était alors occupé par l'UMT s'est libéré, eh bien, euh, l'idée a été de dire, tiens, euh, mettons tout ça au sein de, 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 de cet immeuble qui est en plein cœur des quartiers centrales des affaires de Paris pour pouvoir mettre les différentes composantes qui allaient nous permettre de nous ouvrir aux autres. Donc, on a dû retrouver des startups, donc des entreprises qui n'ont pas la même maturité qu'un grand groupe comme le Crédit Agricole, des startups de tout secteur, donc peu de startups au départ, en tout cas dans le monde de la banque, hein, et donc tous les secteurs étaient représentés. Et puis aussi d'aller chercher d'autres grands groupes, des gens des entreprises qui avaient les mêmes euh, euh, enjeux, objectifs qui étaient, euh, pareils de, de se transformer. Et de tout ça, finalement, allait naître bah, cet écosystème très ouvert, créateur de valeur, autour de, de ces grands groupes et de ces startups.
0: Le village, c'est plutôt un accélérateur du coup, de startups. Est-ce que vous pourriez peut-être nous, nous expliquer la différence entre un incubateur et un accélérateur de startups
2: ouais, Oui, oui. Sur des films, c'est vrai que là, on, rentre, on va rentrer un petit peu dans la technique, comme dans tous les, tous les métiers, on a tous nos, notre euh, le jargon. Euh, donc dans, dans le monde de la, des structures d'accompagnement, en fait, le village, c'est une structure d'accompagnement de start-up, c'est le terme générique. Et en fait, en fonction de la maturité des start-up accompagnées par ces différentes structures, on va trouver au démarrage ce qu'on appelle des incubateurs. Ça, ça va plutôt couvrir les entrepreneurs qui sont en phase d'idéation, de création. Euh, voire même d'amorçage. Et puis ensuite, on a les accélérateurs comme les nôtres, plutôt des accélérateurs de business cette fois-ci, qui accompagnent l'hypercroissance de, de, de nos startups. Et donc là, c'est plutôt des startups qui sont en fin de phase d'amorçage, c'est-à-dire sur le point de mettre en marché leurs produits ou leurs services et en phase d'accélération de, et d'expansion à l'international. Donc c'est très lié à euh, la maturité, de l'entreprise, euh, on ne se situe pas effectivement au, au même stade selon qu'on soit dans l'incubateur ou euh, dans un accélérateur. Et donc le village est un accélérateur.
0: Le village Baïsea, c'est aujourd'hui 37 villages en France et dans le monde, plus de 1200 start-up et 700 partenaires. Votre rôle, c'est d'accompagner les start-up dans leur développement, notamment en leur faisant bénéficier d'un écosystème d'innovation composé de nombreux partenaires, des partenaires privés et publics issus de secteurs très différents. Est-ce la richesse de cet écosystème start-up grand groupe qui permet au village d'être un véritable accélérateur pour les start-up
2: Oui, c'est tout à fait ça. En fait, le, le village Baïséa qui a démarré son aventure déjà euh, de rue La Boétie s'étend partout en France, et voire même dans euh, d'autres pays dans lesquels lesquels se trouve le Créa-École, donc je pense notamment en Italie ou au Luxembourg. Et en fait, c'est ce qui fait notre différence par rapport à toutes les structures d'accompagnement qui existent aujourd'hui, c'est d'être présent sur l'ensemble du territoire français, d'être présent aussi à l'international et de permettre à l'ensemble de nos entrepreneurs, au travers notamment de Cassip, de, de pouvoir également avoir des points d'étape possibles quasiment dans une trentaine de pays partout dans le monde. Et donc, c'est bien le, le mélange finalement de de start-up de, de différents secteurs, de différents horizons et d'entreprises de différentes maturités partout en France, voire partout dans le monde, qui font la force du village. D'ailleurs, le village, bah, un, on le résume aujourd'hui de la façon suivante, ce sont à la fois des lieux, mais aussi des programmes d'accélération de l'innovation qui s'appuient sur un écosystème de start-up pour accompagner le Crédit école et ses grandes entreprises partenaires vers le futur de leur industrie. C'est ça, en fait, le, 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 les villages Baïsia, c'est cette aventure-là, avec ces deux compétences-là extrêmement fortes.
0: Mmh. Oui, du coup, les grands groupes partenaires bénéficient, eux aussi, de cet écosystème de start-up dans des domaines très variés. Et, euh, et selon vous, ça peut être euh, un, un des ingrédients d'une transformation réussie pour ces grands groupes aussi J'imagine qu'ils ont beaucoup à apprendre du mode de fonctionnement
2: start-up. En tout cas, en, oui, en, en tout cas, euh, ils viennent chercher... Euh, cette inspiration là pour nourrir leurs propres enjeux de transformation en fait la relation start up grand groupe elle a beaucoup évolué en sept ans ça fait sept ans que, que j'ai la chance d'exercer ce métier et j'ai été un, un observateur et contributeur finalement de l'évolution de cette de cette relation en fait il y a sept ans on a été plutôt dans euh, dans l'acculturation des grands groupes sur ce qu'était un écosystème start up L'idée, c'était de finalement de montrer que ces startups n'étaient pas une menace, mais inversement, étaient une des opportunités pour pouvoir, nous, grands groupes, nous transformer. Donc, il y avait beaucoup d'acculturation. Ensuite, il y a eu une étape où les grands groupes ont souhaité faire ce qu'on appelle des POCs, les proofs of concept, qui visaient à faire quoi Qui visaient, finalement, sans prendre trop de risques, faire bosser une startup, à un coût raisonnable et c'était une première étape finalement de de rapprochement possible et de entre les uns et les autres à tel point qu'on s'est tous transformés en boîte à poc donc il fallait faire attention aussi à ça c'était le travers finalement de cette aventure là puisque euh, le poc était devenu une fin en soi alors que euh, le poc est plus une étape préalable à une phase d'industrialisation si le poc est réussi suite à ça on a vu on a vu quoi on a observé que ces grands groupes qui ça y est, avaient compris à quoi servait une start-up, euh, avaient commencé à travailler avec chacune d'entre elles, c ces grands groupes se sont dit, mais c'est pas suffisant, il faut aussi peut-être que j'investisse dans ces grands, dans start-up, soit des investissements stratégiques, soit euh, je crée mon fonds, effectivement, pour pouvoir euh, accompagner euh, ce mouvement-là. Et on a vu énormément énormément d'entreprises, de, la nôtre d'ailleurs, en particulier, mais comme d'autres, hein, ont on, on souhaité créer leur... Euh, le, leur fonds d'investissement pour investir dans cet écosystème-là, donc Orange la Fesse, Odexo, Crédit à l'école, ben tous le PSA, je, vraiment il y a eu un mouvement autour de, du sujet de l'investissement. Donc suite à ça, euh, ce qu'on a observé également, c'est que tous ces grands groupes qui avaient accompagné leurs collaborateurs dans ces lieux, notamment euh, le village, ben, ont vu… Euh, euh, affluer des demandes de collaborateurs en leur demandant finalement au RH bah, de pourquoi pas les accompagner également dans leur propre projet de création d'entreprise ou en tout cas de projet d'intrapreneuriat. Donc il y a eu toute une phase aussi autour de, euh, de, du sujet de l'intrapreneuriat qui est encore en cours. D'ailleurs aujourd'hui, les structures comme les nôtres accompagnent aujourd'hui également beaucoup de projets d'intrapreneuriat. Euh, Peut-être que l'étape ultime que, que l'on a vu apparaître, c'est euh, le startup studio. Hein. C'est que finalement, ces grands groupes se sont dit :« Mais euh, tiens, mais je vais créer aussi mes propres startups et je vais recruter, pourquoi pas, euh, des entrepreneurs en externe pour pouvoir porter ces projets. Euh, » Le projet qui est symbolique euh, sur ce sujet-là euh, au sein du groupe, ça s'appelle euh, la fabrique. Euh, donc euh, voilà. Donc voilà comment la maturité elle a évolué. Et donc le village CA, c'est au quotidien une, gest une gestion d'une relation startup grand groupe très paradoxale. C'est-à-dire que d'un côté, on a des startups qui se construisent en opposition des grands groupes et qui, en même temps, ont besoin de ces mêmes grands groupes pour avoir du chiffre d'affaires, des références, voire de l'investissement. Et en face, on a des grands groupes qui ont bien conscience de la posture de ces startups et qui, pour autant, acceptent l'idée de bosser avec certaines d'entre elles parce que ces grands groupes eux-mêmes ont besoin d'inspiration, d'agilité, euh, d'open innovation. Et donc, ce sont deux mondes à la fois qui s'attirent et qui se rejettent, et c'est le job du quotidien d'une structure comme de la nôtre de gérer cette relation-là.
0: Du coup, vous avez, vous avez peut-être déjà pu identifier des, des bonnes pratiques à mettre en place pour que ces collaborations se, se fassent dans les meilleurs termes possibles, pour qu'en pour qu tout cas, elles soient fructueuses à la fois pour les startups et les grands groupes
2: Oui, alors en fait... C'est très juste et d'ailleurs, euh, nous mesurons chaque année au travers d'un baromètre euh, la perception des uns et des autres sur la relation du quotidien entre start-up et grand groupe. Donc on parle à la fois de rapidité, à la fois rapidité entre euh, le premier contact et la prise de décision, la rapidité d'exécution, les délais de paiement par exemple. On voit bien que ces sujets-là sont souvent des sujets euh, qui, qui génèrent de part et d'autre quelques... Euh, euh, frustration, mais je reviendrai là-dessus. Et ensuite, on a un baromètre qui, qui vise aussi à, à mesurer la simplicité de la relation. Est-ce que finalement, quand on est une start-up, on accepte l'idée de, de signer des documents contractuels qui ne sont pas faits pour la problématique d'une start-up, mais qui s'adressent plutôt finalement à des grands groupes. Donc, c'est extrêmement compliqué d'être, de répondre positivement à toutes les contraintes qui leur sont fixées. Puis en fait, et enfin, on travaille aussi sur la bienveillance de la relation. C'est euh, Finalement, est-ce qu'on est, -ce qu est euh, suffisamment transparent avec la start-up lorsqu'on lui demande de faire un, un POC, par exemple, pour euh, un, un grand groupe Est-ce que ce POC s'inscrit vraiment dans une logique long terme qui vise à l'industrialisation Et donc, au travers de ces trois grands domaines, on a écrit avec Start-up et Group les bonnes pratiques en la matière. Euh, C'est une charte. Et cette charte, elle, est, elle doit être signée d'ailleurs par euh, ces grands groupes et ces, ces startups, et qui vise finalement très simplement à euh, essayer de se dire les choses euh, et d'avoir une forme d'engagement à la mise en place d'une relation simplifiée entre les uns et les autres au bénéfice des deux. D'ailleurs, hein. c'est euh, pas, pas toujours le grand groupe qui est pointé du doigt, c'est aussi la startup. Hein. Donc, euh, on essaye de faire en sorte euh, d'intégrer de, 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 ces bonnes pratiques. De part et de part, à titre d'exemple, bon. Quand on a dit non une fois à une startup, de revenir toujours sur le même sujet auprès des mêmes interlocuteurs, ça n'a pas de sens. Donc il faut, faut y... Et inversement, on demande aussi aux grands groupes, bah, quand on ne souhaite pas avancer dans la relation, plutôt que de refiler finalement euh, euh, le sujet à d'autres, euh, savoir dire non et savoir le dire rapidement. Et, et éviter de dire, ton sujet est intéressant, tiens, je vais te présenter mon collègue, si on si ne on pense pas que ce soit la réalité. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément une culture du nom euh, dans, dans, dans les grands groupes et en France notamment. Donc voilà, c'est ça c'est ce genre de, de règles qui peuvent sembler simples, mais qui dans le quotidien euh, visent à faciliter le travail des uns et des autres ensemble.
0: Alors, vous en parliez tout à l'heure, beaucoup d'entreprises ont mis en place des initiatives autour de l'intrapreneuriat, mais qui n'ont pas toujours été des succès, parce que c'est vrai que ce mode de fonctionnement, il est complètement, euh, radicalement en opposition avec celui de l'entreprise, du, du grand groupe en général. Quels sont, selon vous, les, les facteurs clés de succès, justement, pour un programme d'intrapreneuriat
2: euh, Alors, euh, la, la, la première chose, c'est que, euh, euh, pour moi, ça doit être déjà un projet qui s'inscrit quand même dans la stratégie de l'entreprise. C'est quelque chose qui est déjà, qui doit être, certes, poussé par les collaborateurs, mais qui s'inscrit bien dans, comme une forme de réponse, en tout cas, aux enjeux de l'entreprise. Deuxième chose, je pense que quand on dit intrapreneuriat, ça veut dire cette capacité que doit avoir l'entreprise à donner la liberté entrepreneuriale à un collaborateur. Ça veut dire que le projet il n'est pas porté comme un, le porterait un chef de projet, il est, porterai, il est porté comme un chef d'entreprise est en mesure de le porter avec euh, en évitant toute la comitologie qu'on peut avoir généralement sur des projets très traditionnels. Là, c'est avant tout une personne qui est en responsabilité sur, sur son projet et qui doit euh, rendre compte à ses actionnaires. Euh, et c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Ensuite, je pense que euh, euh, de la même manière, il faut l'extraire, il de, de, faut extraire ce projet, que extraire cet intrapreneur de son quotidien et qui doivent des structures comme les nôtres sont les structures finalement idoines pour pouvoir intégrer ce type de projet parce que en fait un intrapreneur comme un entrepreneur se nourrit également de des expériences des autres. En fait ça forme une communauté extrêmement forte et donc un entrepreneur comme le ferait un intrapreneur va euh, s'appuyer très fortement sur les retours d'expérience d'autres euh, entrepreneurs et puis d'être dans un écosystème comme le nôtre eh c'est un moyen, en tout cas, de passer les différentes étapes et de suivre tout le process que suit un, 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 un entrepreneur qui démarre. C'est-à-dire que euh, sans, sans beaucoup de moyens, il faut qu'il réussisse à faire une étude de marché. Donc, il ne va pas faire d'étude de marché, il va le faire autrement. On appelle ça le questionnaire problème. Il va aller lui-même questionner l'ensemble euh, de sa future cible pour se rendre compte, finalement, si la, de la profondeur du marché, si le problème qu'il cherche, à répondre et eh bien à un problème qui dépasse uniquement son problème personnel. Enfin, voilà, donc il va suivre toutes les étapes euh, cette fois-ci d'incubation. <rire> euh, D'ailleurs, on fait on fait sur euh, l'entrepreneuriat de l'incubation aussi au village, c'est-à-dire qu'on on va accompagner les premières étapes euh, de, de de la création d'entreprise jusqu'à au go no go finalement pour se dire bah, ok, je mets en marché ou pas. Et, et euh, donc les bonnes pratiques en la matière, c'est finalement un qui soit qui soit qui bien dans, 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 dans comme une forme de réponse en tout cas aux enjeux de l'entreprise, porté au bon niveau, et deux, qui est bien un programme où euh, ce programme suive un process accompagné par des gens qui savent faire et permettant finalement de donner un maximum de chance à un entrepreneur de pouvoir réaliser son projet comme le réaliserait un chef d'entreprise.
0: Vous vivez donc euh, au plus près des entrepreneurs hein, qui, qui font l'économie d'aujourd'hui et puis celle de demain. Est-ce que vous avez ressenti une évolution dans les motivations de ces entrepreneurs Notamment, je pense à tout ce qui concerne les enjeux environnementaux. Est-ce que c'est une motivation beaucoup plus forte de leur part pour euh, développer des nouvelles entreprises autour
2: de ça En tout cas, euh, alors je ne sais pas si. C'est un sujet dont ils sont sensibles, comme tous les sujets, finalement. Euh, en résonance euh, avec euh, avec les, les les enjeux sociétaux actuels et, et et en fait en fait les entrepreneurs accordent beaucoup d'importance à, à, au pourquoi des choses c'est pourquoi ils font les choses donc euh, c'est pas forcément sur les, les 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 enjeux environnementaux déjà mais c'est bien sûr la raison d'être de de son entreprise pourquoi je fais cette entreprise c'est pas uniquement même si finalement pour euh, pour avoir des résultats euh, financiers positifs. Il y a d'autres raisons qui motivent finalement l'entrepreneur là-dessus. Donc, ils vont travailler beaucoup sur la raison d'être, sur les valeurs de leur entreprise. Et ce sont des éléments sur lesquels ils vont pouvoir communiquer plus largement sans communiquer directement pour le produit. Donner du sens, c'est un élément extrêmement fort et important, mis généralement en avant par les entrepreneurs d'ailleurs. Dans la construction même de leur pitch, c'est souvent… Euh, euh, ce qu'ils vont essayer d'exprimer alors certaines fois un petit peu storytelling, je ne sais pas si je peux l'exprimer ainsi mais en tout cas il y a une forme de storytelling autour de la création d'entreprise de et ça vise à faire quoi ça vise également à mettre en mouvement et à donner confiance et à faire mobiliser des, 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 des collaborateurs qu'on a certaines fois peut-être quand on est un petit du mal à, à recruter, c'est pas simple finalement de recruter quand on est une start-up et donc d'avoir cette vision et d'avoir ce, 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 cette raison d'être ça permet de bien recruter ça permet de, de mobiliser et puis ça permet de prendre des décisions également euh, cohérentes et alignées au regard de cette raison d'être. Donc ils vont beaucoup, beaucoup travailler sur ces sujets-là, même si aujourd'hui c'est devenu un sujet porté aussi par euh, les grands groupes. La mise en avant de la raison d'être des grands groupes, mais c'est peut-être il y a deux, trois ans, j'ai pu en tête, c'était avec la loi Pacte, notamment, de ces entreprises à, à mission qui visaient à, à, à expliquer le pourquoi en fait. Hein. Et, et donc voilà, ils sont sensibles à ça. Alors naturellement, ensuite on va retrouver quand même beaucoup de nouvelles entreprises, de nouvelles startups qui se présentent à nous, raccordent avec l'actu du moment et les tendances du moment. Et donc, inévitablement, le sujet de l'environnement est un sujet que l'on voit de plus en plus apparaître sur les startups qui viennent dans le village. Vous avez peut-être
0: en tête une startup qui, qui vous aurait particulièrement marqué dans, dans ce domaine de la transformation environnementale récemment
2: euh, Alors en, Oui, j'en ai, ai plusieurs. J'en ai une qui s'appelle ZEI, Z -E -I, euh, qui est une boîte... Euh, qui vise à permettre finalement aux entreprises qui prennent des initiatives sur la sensibilité qu'elles ont à l'impact environnemental de leur activité de pouvoir d'une part grâce à, sa plateforme, à leur plateforme le communiquer et surtout s'appuyer sur la plateforme pour aller chercher des solutions qui leur permettent d'améliorer finalement leur impact sur l'environnement et donc en fait ce sont des boîtes qui, qui vont utiliser le digital, qui vont utiliser la communication autour de tout ça et puis bien sûr tout leur réseau pour permettre peut-être à des grands groupes comme le nôtre de facilement trouver une forme de réponse à, à un sujet qui est, qui euh, qui qui devient de plus en plus prégnant en tout cas auprès auprès des clients. Donc euh, ça c'est un moyen je trouve intéressant et, et intelligent euh, que propose cette boîte. Après euh, on voit bien moi j'utilise j'ai plus le nom de cette boîte en tête, c'est dommage, euh, j'aimerais mieux parler mais euh, vous voyez, au village, j'ai souvent bah, du vieux matériel informatique, euh, par exemple. Et donc, la démarche traditionnelle, c'est de filer soit un broker, euh, soit carrément le béné. Et bien là, en fait, c'est une boîte qui va permettre de récupérer tous ces éléments-là et peut-être leur fournir une deuxième vie en le, en, en le recyclant en le revendant elle se rémunère au travers de cette prestation et puis en plus bah, même le village bah, va gagner un, bah, va toucher une partie de de, 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 de cette valeur alors même qu'avant c'était plutôt un coup pour nous un coût de recyclage tu pouvait pas le et donc et ça c'était intelligent en fait c'est une manière assez simple en tout cas de, de, de nous avoir impliqués dans, dans sur ce sujet-là, et, et en même temps, voilà, ça, ça crée également de la valeur pour, pour elle, pour nous, enfin, en tout cas pour, pour l'ensemble des parties prenantes euh, sur le sujet. Mais je ne me souviens plus du nom de cette boîte, je vais la retrouver. Vais la retrouver.
0: Vous êtes également coach pour la BFM Academy. Est-ce que pour vous, le plus important, c'est de trouver la bonne idée avant de se lancer, ou est-ce que finalement la réussite d'un projet entrepreneurial ne réside pas plus dans l'état d'esprit avec lequel il est mené par l'entrepreneur évidemment, la qualité de l'équipe qu'il a réunie autour de lui.
2: C'est vrai que, oui, que l'idée, euh, c'est ce qui va peut-être nous accrocher au départ quand on va sélectionner une start-up, que ce soit dans le cadre du concours de la BFM Academy et même au village lorsqu'on les recrute. C'est vrai que l'idée, c'est peut-être le, le, le premier contact que l'on a avec l'entreprise. Après, très rapidement, en fait on va chercher à nouer des liens avec l'entrepreneur pour mieux euh, comprendre quelle est sa personnalité, euh, ses motivations, également son expérience. Et bien souvent, d'ailleurs, on préfère, j'ai dire au village comme dans la BFM Academy, euh, un projet équivalent, un projet même un petit peu moins bien ficelé et un très bon entrepreneur euh, versus un très bon projet et un entrepreneur moyen. On sait que euh, finalement, ce qui va permettre à, à l'entreprise de, de grandir, c'est avant tout euh, la personne qui va l'incarner, la porter, euh, et donc l'entrepreneur c'est essentiel. Et l'équipe, bien entendu, en fait, est surtout une équipe complémentaire. Ça c'est un élément, euh, euh, ce sont des éléments extrêmement importants, en tout cas pour nous quand on, quand on recrute. Et c'est pas simple d'ailleurs, parce qu'en fait on recrute en quelques minutes, donc euh, d'essayer de ressentir tout ça au-delà de ce qui va être écrit sur des slides, c'est pas si simple que ça. Et le fit donc avec la personne est extrêmement important pour pouvoir être en confiance, en proximité, en transparence, pour pouvoir sélectionner et faire grandir une entreprise. Et je l'ai vu à plein de reprises, c'est-à-dire qu'au-delà de la BFM Academy, au quotidien ici, on a quand même pas mal d'entrepreneurs, et des boîtes qui, voilà, sur le papier, n'auraient ne, 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 pas uniquement été sélectionnées comme ça si on n'avait pas vu l'entrepreneur qui était derrière et qui d'ailleurs a réussi à, à, à porter la boîte et la faire grandir. Alors ça, je le vois très souvent.
0: Alors Fabrice Marcella, merci beaucoup. Quel message vous souhaiteriez-vous faire passer à tous ceux qui nous écoutent et qui, qui travaillent dans des grands groupes et qui veulent transformer leur entreprise la réinventer de l'intérieur Si vous aviez un message à leur faire passer. Euh,
2: je, je pense que euh, la transformer de l'intérieur quand on bosse dans un grand groupe, c'est aussi avoir la capacité de sortir finalement euh, de, alors j'allais dire de sa boîte ce que je veux dire par là c'est que bien souvent on est tous cantonnés à, à une manière de faire à des usages, à des périmètres et finalement euh, pour pouvoir se transformer il faut avoir aussi cette capacité là à remettre en cause à proposer en tout cas des nouvelles manières de faire des nouvelles idées donc, et c'est pas simple à faire quand on est dans un grand groupe c est, c est, cette capacité là à sortir de sa boîte donc ça c'est le premier message je pense c'est d'oser en fait, l'audace et aujourd'hui j'ai le sentiment que les grands groupes euh, euh, et c'était sûrement déjà vrai avant je ne sais pas mais en tout cas en cette capacité là à écouter et euh, et à suivre à suivre l'entrepreneur qui veut euh, enfin, l'entrepreneur l'entrepreneur qui se cache dans le, dans le collaborateur euh, voilà pour pouvoir euh, lui permettre de mener ce type d'initiative euh, d'ailleurs c'est aussi un moyen d'attractivité des jeunes collaborateurs hein, les jeunes collaborateurs aujourd'hui euh, ont aussi envie d'avoir euh, cette liberté d'entreprendre et de penser. Et c'est aussi pour ça que souvent, les startups les séduisent. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible dans un grand groupe, dans l'autre comme dans les autres.
0: Enfin, un message pour les dirigeants de ces entreprises qui aujourd'hui pourraient avoir un impact majeur sur la transformation de nos sociétés et sans qui ces transformations ne peuvent pas réellement aboutir facilement.
2: Bah, le, le message, c'est vrai que euh, l'opportunité que, que ces dirigeants peuvent euh, euh, nous laisser d'avoir cette liberté-là d'entreprendre, c'est quelque chose qui est tu as, vous avez raison de être porté au, au plus haut niveau. Si je ne prends que le, le, le village, il n'existe que parce qu'il a été porté euh, par les dirigeants euh, du groupe Crédit Agricole. C'est-à-dire qu'il ne serait il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu une volonté forte finalement de sortir du cadre. Euh, euh, soutenu d'ailleurs par, par ces mêmes dirigeants et ensuite, deuxième élément euh, je pense que le message qu'on peut leur donner c'est aussi de laisser suffisamment de liberté d'agir, c'est-à-dire que le village c'est la chance qu'on a eue, c'est que de la même manière si le projet a été porté au plus haut niveau, le plus haut niveau, nous a aussi, euh, ces dirigeants nous ont aussi laissé cette, cette liberté d'agir et donc de construire une entreprise euh, qui, est, qui est donc euh, celle du village, de l'installer sur son marché, euh, de la gérer comme on, on la gère, comme on gérait n'importe quelle autre filiale. Donc les deux messages, c'est euh, voilà, c'est de faire confiance effectivement à ceux qui ont envie d'entreprendre et de permettre justement à à, à, et pourquoi pas d'organiser ces initiatives que les uns et les autres ont peut-être envie de prendre. Ça, ça s'organise et ça se porte effectivement au, au plus haut niveau. sans rien n'est possible.
0: Pour conclure, juste un message pour ceux qui hésitent à se lancer dans une aventure start-up. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ceux qui n'osent pas, qui sont un peu euh,
2: hésitants, prendre contact avec le village Alors, ouais, ouais, Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, en France, on a quand même... Depuis, enfin, Il y a eu une accélération du mouvement autour de, de, de la création d'entreprise. Euh, donc, ça veut dire qu'on a à la fois des euh, structures financières qui permettent d'accompagner les premières étapes de la création d'entreprise, on a des structures d'accompagnement, euh, les nôtres comme d'autres, euh, qui existent aujourd'hui et qui permettent quand même, lorsqu'on est un entrepreneur, euh, de, pouvoir, euh, de ne pas se sentir seul, faire partie d'une communauté d'entraide et d'avoir des gens qui vous accompagnent pour grandir j'ai le sentiment que c'est quand même plus facile aujourd'hui qu'hier de créer son entreprise. Donc aujourd'hui, si on souhaite, si on souhaite se lancer, il y a tous, toutes les infrastructures disponibles pour le faire. Euh, c'est peut-être le bon moment pour le faire. D'ailleurs, peut-être passer cette crise, la crise qu'on vit actuellement, il y a peut-être plein de bonnes idées qui vont apparaître et qui pourraient être portées par des futurs entrepreneurs. Donc après, le pas à franchir, c'est toujours le, le, le c'est toujours cette difficulté, lorsqu'on est déjà en poste dans un grand groupe, de se dire « tiens, un jour, je vais créer ma boîte ». C'est toujours plus complexe que sortie d'école et réalisant cette première expérience. Mais voilà, en tout cas, il y a un environnement qui est favorable. Le terme d'entrepreneur n'est pas un gros mot. Ça pouvait l'être peut-être il y a une 20, 15 ans, je ne sais pas. Et aujourd'hui, c'est une expérience, en tout cas, extrêmement valorisée et qui est riche, en tout cas, en enseignement, je trouve. Euh, au quotidien donc euh, ceux qui souhaitent se lancer euh, bah, foncez quoi, hein. Foncer, il y a tout ce qu'il faut pour le faire
0: Fabrice Marcella merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé et puis je vous souhaite de nombreuses aventures de transformation
2: ben, merci, à bientôt à bientôt, au
0: revoir on va transformer Delphine Moulin et Mathieu Alliant c'est la fin de cet épisode, merci à tous vos auditeurs et auditrices nous espérons qu'il pourra vous inspirer dans vos projets de transformation digitale et environnementale. N'hésitez pas à rejoindre la page LinkedIn du podcast pour poursuivre la conversation. Mathieu, au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode.
1: Merci Delphine, merci à toutes et à tous. À très bientôt pour un nouvel épisode d'En Va Transformer.
0: On va transformer le podcast de celles et ceux qui font la transformation digitale et environnementale de cette décennie. Delphine Moulin, Mathieu Aguin...